0: Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace mucho tiempo las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando Superchurch analizó esta serie. Acompáñanos esta semana en su podcast Geeks Sin Limitaciones. Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor en esta nueva semana. Lamentamos enormemente no haber podido traer el capítulo la semana pasada. Se nos complicó un poquito, eh, ya saben, vida de adulto. Eh, se nos juntó tanto la maestría de Cal, eh, a mí un poco el trabajo y no tuvimos chance de poder concretar el guión para poder eh, guiarnos de qué íbamos a hablar ¿no? el día de hoy. Eh, ¿Cómo estás, Cal? Bienvenida esta semana otra vez.
1: Hola, Cas, muchas gracias.
0: Algo que tienen que saber es que el día de hoy, 31 de enero, que estamos grabando este podcast, es cumpleaños de Cal. Mm. Eh, uh. Felicidades.
1: ¿Un <risa> Muchas gracias.
0: Eh, y pues lo estamos, estamos grabando este eh, podcast después de una celebración un tanto tranquila, no pudimos salir, eh, pero estamos en buena compañía, ¿no es así? Y nos estamos tomando un cafecito, si quieren ustedes también pónganle pausa y prepárense algo para escuchar nuestro podcast. Y bueno, vamos a empezar como cada semana. Empezamos con la sección de noticias, Cal.
1: Muchas gracias, cas eh, Bueno, eh, vamos ahorita a platicar noticias de dos semanas, en realidad. Las noticias que teníamos atoradas un poquito de la semana pasada que no pudimos y un poquito de esta. Eh, Rusia baneó diferentes animes por creer que hacen violento a los jóvenes. Entre ellos estaba on Titan, Bleach y Naruto. Hay una lista enorme de otros posibles baneos que va a haber a futuro. Eh... Yo opino personalmente en este aspecto que específicamente el ver o no este tipo de series que hacen a una persona violenta se me hace como algo complicado de creer, o sea, se me hace una lógica solamente de relación muy conveniente, como que no hay ah, argumentos suficientes.
0: Sí, no, al final yo creo que tratan de mostrar o, o tratar de, de justificar de la forma más sencilla, ¿no? De, ah, tenemos problemas de violencia, ¿por qué es por los animes, porque creo que en este caso fue porque la persona tenía una Dead Note, ¿no? Algo así de, uh -huh. de, 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 del anime de Dead Note. Entonces, por eso se relacionó y fue como es que son los animes. Yo me acuerdo mucho, esto se me hace como una versión más extremista de cómo era cuando yo era niño. Recuerdo mucho que, que cuando recién, en, cuando yo era pequeño y que veíamos Pokémon, Dragon Ball y esa clase de series. ...todas las mamás decían de... ...es que es el demonio, es que no sé qué... ...es que va a hacer que los niños se maten entre ellos... ...porque ven Dragon Ball y hay sangre y se golpean... ...y van a hacer que los niños se maten y no sé qué... ...entonces se me este, hace la parte extrema... ...porque aquí el gobierno directamente prohibió las series... ...pero... ...o sea... Digo, no, no es nuevo que quieran justificar la sí, violencia no, no en los sí, videojuegos o el anime.
1: Sí, es interesante de ver que Rusia lo haya decidido. Sí, o sea, eso que mencionas totalmente. Yo, fue una de las razones por la cual yo nunca vi nada de este tipo cuando yo era niña. Porque mis papás también creían que no era algo bueno para mí. Pero bueno.
0: Bueno, la siguiente noticia, y creo que seguramente todos la han escuchado, porque se ha visto demasiado en redes sociales, es que salió un tráiler de la película Godzilla contra Kong. Eh, está el debate como les digo en redes sociales, de eh, si eres Team Kong o eres Team Godzilla. Eh, personalmente yo soy Team Godzilla, no creo que Kong tenga... Eh, a no ser que, que nerfeen a Godzilla o le den poderes extraños a King Kong, eh, no creo que tenga la capacidad de vencerlo, pero bueno, no entraremos en esa discusión esto. Tal, tal vez lo dejemos cuando se acerque más la, la, la película, pues, traeremos un debate eh, respecto a esta película y quién ganaría y por qué, ¿no creen?
1: Sí, traerles un poco más de argumentos, porque ahorita eh, nos falta todavía información de saber como en qué películas van a ser las, las previas para poder basarnos en, en las descripciones de Godzilla y de Kunk y demás. Y sé que muchos de estos posts en redes sociales de lo que acaba de mencionar Kaz, de que ads, lo, todos los seguidores de Godzilla van a decir que lo nerfearon por eso va a perder. O sea, no es cierto. <risa> simplemente... Van a
0: nerfear a Godzilla porque si no, no habría película.
1: <risa> o sea, simplemente hay que pensar... Yo opino de que hay que pensar qué película eh, Still Alone, de que la solita... Sacó mejor box office. ¿Cuál sacó más dinero? ¿Cuál generó más dinero? Y esa, la que haya generado más dinero, es la que van a dejar vivir. Esto es dinero, muchachos. Dejen de lado no, el hecho. No, no, lo, lo
0: pero no, yo no puedo decir eso. O sea, es que es como cuando la película de Batman contra Superman. O sea, Batman le ganó a Superman, sí, pero si Superman lo hubiera querido y de verdad le hubiera querido matarlo, de en un segundo. O sea, no no es, no es no hay forma, ¿sabes? O sea, no, no, no entiendo cómo... O sea.
1: No sé, ya vamos viendo, pero...
0: Esta pelea de Godzilla contra Kong creo que es un clásico y
1: vamos a ver cómo la desarrollan ahora nuevamente en este nuevo siglo XXI.
0: La verdad es que el tráiler se ve muy bueno, si no lo han visto, véanlo. Eh, pinta que tiene muy buenas escenas en el sentido de la acción, que efecto? lo, los efectos se ven muy bien. Entonces, pues ya estaremos seguramente en algún otro momento hablando de esta película. Si no me equivoco, y digo, no lo confirmo, pero creo que la película sale el 31 de marzo de este año.
1: No estoy segura, eh, pero. Iba sí a salir que en,
0: sale HBO, este año. En, en HBO, en y en cines.
1: Pues esperamos que la podamos ir a disfrutar a cines. Eh, en otras noticias, Patrick Stewart rechazó volver a interpretar al profesor X en el MCU. Para aquellos que no ubican nombres de actores, eh, Patrick Stewart es aquel que protagonizó al profesor X en las primeras películas de los X-Men, cuando todavía estaba Hugh Jackman, aquellas de los 2000 miles.
0: Eh, sí, creo que la última vez que lo vimos como el profesor X fue en, lo en Logan, ¿no?
1: Sí, creo que sí fue en Logan. Eh, fue la última vez y le preguntaron ahora que, que pues ya X-Men pertenece a Disney, a todo el conglomerado, y dijo que no, que gracias, pero no muchas gracias.
0: Sí, una pena que no podamos ver a Patrick Stewart de regreso. Yo creo que todos en algún momento imaginamos no ver a Los Vengadores eh, con Hugh Jackman, con Patrick Stewart. No va a ser así, lo lamentamos mucho, qué triste, pero pues hay que también darle paso al futuro. No podemos engancharnos con lo, que, con lo que crecimos o lo que vimos hace mucho tiempo y funcionó. Pues sí. Bueno, en otra noticia, esta semana, este fin de semana, se estrenó el capítulo 4 de WandaVision y... Damn, por fin las cosas empiezan a pintar para mejor en esta serie.
1: Ya sé, digo, desde el capítulo 3 se ponía ya interesante ese pintaba que se, eh, se acercaba lo, lo bueno, porque el 1 y el 2 estuvo como relativamente lento. A mí,
0: a mí exactamente, el 1 y el 2 siento que se me hicieron muy lentos, ¿sabes? Ajá. O sea, me, a mí personalmente me estaban aburriendo y estaba dudoso de que la serie fuera a fuera ser buena porque decían que eran 6 capítulos así y qué grata sorpresa ver que el cuarto ya es una maravilla.
1: Y nos trajeron personajes eh, viejos de las películas de Thor. Personajes de los que nosotros nos podemos recordar de las películas. A Darcy. A Darcy. Y hay un rumor de que uno de los X-Men eh, va a poder presentarse aquí. Pero... Sí, yo
0: también vi que según esto se había liqueado de que Ajá. el Wix Silver de las últimas películas de X-Men, las que están como situadas con el, los equi el equipo joven, eh, iba a ser parte de esta serie. Esperemos que sí. Lo que sí es cierto es que hubo una escena particularmente que a mí... Me gustó mucho y creo que mucha gente lo está diciendo que te muestra cómo va a ser el multiver la parte del multiverso de del MCU, que es la escena al inicio cuando sale visión, eh, como si fuera el cuerpo de visión cuando le arrancaron la, sí. la gema, ya todo gris, con el agujero en la cabeza, con los ojos blancos. Eh, desde ahí yo dije este capítulo va a ser totalmente distinto, ¿no? Tiene una, una estética. Eh, Diferente. Sí, o sea, muy, muy cruda. La verdad, muy... cuando, cuando
1: mostraron así a visión de que su cadáver, por decirlo así, yo sí me saqué de onda, fue como, ¡Ah! o sea, fue como, no manches, ¿qué me está pasando aquí? Eh, todo el capítulo 4, digo, ya, ya estamos hablando aquí lleno de spoilers, lo lamento a aquellos que están oyendo. El... Pero eso, eso se
0: vio en los trailers, ¿no? No, no, no es spoiler, no hemos dicho, no digamos nada más, pero esa parte fue, se, se vio así.
1: Deja de decir nada más que este episodio está lleno de entender hasta dónde vamos del capítulo 1 y 2, por decirlo así, y el 3. Entonces creo que ayuda como a poder, como quien dice ya nos pusimos al día en, en todo lo que Wanda está viendo y también en todo lo que está sucediendo acá en la investigación. Bueno, eh, acaba de salir el día de ayer o el día de hoy, si no me equivoco fue este fin de semana, un póster sobre Monsters at Work, serie que va a ser para Disney+. Esta serie se supone que sería la continuación de Monsters University y Monsters Inc. Eh, vamos a tener obviamente a los personajes que ya que todos queremos, que es Mike y Sully. Vamos a tener también nuevos personajes y mencionan que va a haber algunos regresos. No sabemos si va a regresar alguno de los que salieron en Monsters University o que salieron en Monsters Inc.
0: Yo tengo ahí ciertas dudas. Digo, pasa con muchas series tal vez o muchas... Eh... Sí, muchas cosas que fueron viejas y las intentan hacer. yo A mí me preocupa un poco la parte del doblaje, porque creo que todos la esperamos ver también doblada al español. Eh, las voces cambian, ¿sabes? Eh, ejemplo claro es Dragon Ball. Cuando salió Dragon Ball, obviamente en los 90s en, bueno, en México, con doblada, tú veías una, una, un doblaje súper bueno. Y llega Dragon Ball Super y el doblaje, aunque son las mismas voces, ya no, se sienten, ya no se escuchan igual, ya no se sienten igual. Entonces, siento que puede llegar a pasar lo mismo también por la edad de los actores. Si no mal recuerdo, quien hacía la voz de Mike ya estaba... La última vez que lo que lo vi eh, o que supe de él fue cuando estaba en la carrera y tenía ya, sus, ya su buena edad. Entonces, sí, sí ver. la
1: verdad yo me intenté llevar esto de tarea de investigar quiénes eran las voces en las primeras películas para ver para empezar si siguen con vida eh, y si están dispuestos a seguir colaborando con estos proyectos.
0: Pues esperemos que sí. Esperemos eh, que sí. Si, como dices, se lleva de tarea, entonces tal vez se los mencionamos en el siguiente podcast. Si no es que no la hizo. Eh, Oye, <ríe> perdón, pero bueno. Eh, otra cosa es que se anunció ya la serie de, de Sandman que va a salir para Netflix. Sandman, para los que no ubican, es una serie de cómics. Eh, que hablan De hecho, la. Bueno, para dar un contexto rápido, sin meternos a cosas, a, a explicarla detalles. mucho, ajá. Eh, Lucifer, el personaje que todos queremos de la serie Lucifer, está inspirado en los cómics de, de Sandman. El, el personaje Lucifer sale de ahí. Eh, obviamente ese Lucifer es totalmente distinto a lo que tú ves en, en Sandman Y bueno, Sandman, eh, esta serie ya anunció su cast Y como les acabo de decir, eh, castearon a una persona distinta a Tom Ellis para el papel de Lucifer Se llama Wendolyn Christie eh, Muchos la conocerán por Game of Thrones Otros la conocerán porque es Capitán Fasma de las, de las películas secuela de Star Wars eh, Cada uno de ustedes ya sabrá eh, cómo, cómo la conoce
1: o si es que la conoces y no, pues sí. googleenla.
0: Eh, pero bueno, eh, aquí lo, lo interesante es que vamos a tener ya dos, dos encarnaciones de Lucifer eh, totalmente distintas. Este Lucifer, en teoría, va a ser muy distinto mental y, y en personalidad. Puede ser que se parezca un poco más a Lucifer de la película de Constantine que salió hace muchos años con Kino Reeves. Hay que esperar a ver cómo, qué, qué toque le dan. Lo que sí es que va a ser una serie muy interesante, muy intensa, porque ha habido muchos intentos de, de, de hacer eh, Sandman. Pero cada vez que se escribió un guión o algo así Terminaba siendo eh, Clasificación R wow. Entonces eh, mucha gente bueno, en, en, Hace muchos años no se quería invertir en una película De 100 millones con la cantidad de efectos que iba a requerir Que fuera clasificación R porque... No, pero
1: creo que ahorita puede ser el momento
0: Sí, seguramente ahorita ya ya se permite más Y esperemos que salga muy bien esta serie
1: Esperemos que sí, la verdad eh, Yo hablaría de mi, de, de mi ignorancia Porque no sé absolutamente nada de este tema Entonces creo que cuando lleguemos a platicarla tendremos otra vez la perspectiva de alguien que nunca había visto nada y que lo único que sabe es de las
0: películas. Yo tampoco sé mucho de Sandman, por eso eh, preferí no, no, no decir algo que pudiera arrepentirme porque no conozco. Solamente ubico que sale Lucifer, Gabriel, etc. etc y...
1: Entonces, si alguno de los que nos escuchan sabe del tema, saben que vamos a necesitar a algún experto, contáctenos si quieren escuchar parte de este podcast. Sí. Finalmente... Eh, esta semana que acaba de terminar se estrenó Desencanto, capítulo 3. Es una película de lo, Es una película, perdón, es una serie de los creadores de Futurama original de Netflix. Que eh, es más fácil
0: que digas que es que de los mismos creadores también de los Simpsons, ¿no? Es, creo que es más famoso a los Simpson que Futurama.
1: Bueno, de los mismos. Simpson, Futurama, lo mismo. Pero es que se me hace la estética mucho más similar a Futurama que a los Simpson.
0: Bueno, yo no lo he visto, o sea, casi no he visto Futurama y. Pocas veces he visto, este, o sea, Los Simpsons sí lo he visto mucho, pero Futurama pocas veces lo he visto y no he visto Desencanto. Entonces. Yo
1: la verdad, yo, yo era más fan de Futurama que de Los Simpsons. También por eso puede ser que haya mencionado yo más Futurama. Pero bueno, la serie eh, se supone que se desarrolla en un tiempo medieval donde todavía había magia, elfos y demás. Y empiezan también a chocar con otras comunidades o reinos que ya son como Steamland, que, que ya tienen eh, lugares de vapor. Es una serie muy entretenida, es... No es para niños, es, sí es de caricatura, pero no es para niños, eh, ya toca temas como más complicados. Pues igual que Los Simpsons, igual que Futurama, que nunca ha sido considerada específicamente para niños, pero pues que son divertidas y que te saca buenas carcajadas. Y para no echar spoilers, acaba de terminar yo de hecho la, la temporada anoche y me dejó en un cliffhanger así toda esperando la siguiente temporada que todavía ni siquiera se confirma si es que va a haber, esperemos
0: que sí. Esperemos, digo, yo no la he visto, no sé si la vaya a ver pronto. Eh,
1: pero tú espera por mí, di que sí para que yo la pueda disfrutar.
0: Claro que sí, como es <ríe> tu cumpleaños, claro que sí.
1: Muchas gracias. Bueno, y la última noticia dentro de nosotros, recuerden que Supercharge crece y ya tenemos también gaming. Donde Cass sí, va tenemos... a poder estrenar todo lo que hace por ahorita en LOL y en otros juegos, pero principalmente
0: sí. LOL. La verdad es que soy muy nuevo, eh, me siento un poco extraño streameando, siento pues, nervios básicamente. Pero sí, ahí estamos, ya saben, eh, Supercharge Games. Nos pueden encontrar en Facebook, que es donde estamos est est streameando. Básicamente la página tiene el mismo logo que este podcast. Y pues sí, ahí síganos. Eh. Y déjenme saber, vale, dense una pasada, salúdenme. Y, y si les gusta el contenido, pues síganos, ¿verdad?
1: Sí, capaz si en un futuro tendremos a Cal también streameando algo, si es que se anima, si no, por ahorita solo va a ser casa.
0: Sí, por el momento seré yo. Y bueno, pasemos a nuestro tema del día de hoy... Como lo vieron en el intro, vamos a estar hablando el día de hoy sobre Avatar, la leyenda de Ank. Esta serie estadounidense que tanto nos marcó a muchas generaciones, que hasta el día de hoy sigue generando un fandom impresionante. Creo que pocas series han logrado esto. De que tienen un, un, A pesar de ser para niños, está muy bien escrita, te, te habla de temas muy muy fuertes, muy muy eh, tabú para la época en la que salió. 2005. Y 2005, y yo creo que eh, para mí es de las mejores series de la historia, y tiene unos personajes que me encantan, que es Zuko, eh, digo, no por nada nuestro gato se llama nuestro Zuko. Nuestro gato se llama Zuko. Este Y sí, eh, pues básicamente hoy vamos a estar platicando un poquito de un tema en específico de la leyenda de Ang, que es Cal, que es el día del... del,
1: del el día ¿no? del sol negro. Eh, para aquellos que estén oyendo este podcast y nunca hayan visto Avatar, tengan aquí el podcast y vayan a verlo la verdad es sumamente recomendable, no importa la edad que tengan, es una serie que puede todo el mundo disfrutarla, los primeros capítulos llegan a ser como un poquito más infantiles eh, porque pues al final está enfocada más para niños, pero poco a poco se empieza a crecer y a madurar la, la serie, no, no quiere decir que no lo disfruten los niños, pero hay ya más temas de fondo que podemos entender mejor mientras más grandes somos, creo que es de esas series que la puedes ver 30 veces y cada vez que la ves tienes un mensaje diferente
0: Sí, es una super super serie y queríamos hablar un poco de algo que queremos nosotros, que no se habla lo suficiente, que es, como dice Cal el Día del Sol Negro, este evento gigante del tercer libro, en el cual muchos, incluido yo, pensábamos que iba a terminar la serie.
1: Ya sé, eh, decidimos hablar de este tema porque creímos que que el platicarles del libro 1, libro 2 y libro 3, hay muchos ya que pueden escuchar de estos resúmenes, pero vamos a ver un análisis específicamente de un, de un evento clave. Eh, para llegar a este evento, el del Sol Negro, tuvieron que suceder muchas cosas. Desde que entraran a la biblioteca para poder encontrar la fecha, poder saber cuándo iba a ser el Para darse eclipse. cuenta
0: que los maestros fuego no tenían poderes. No tenían en el poderes,
1: de, o sea, de que esta información había sido quemada. Y básicamente bloqueada por parte de la Nación del Fuego Porque ellos sabían que podía suceder esto eh, De que el hecho... To todo lo que tuvo que pasar la invasión en Basing, se, O sea, hubo muchos aspectos que tuvieron que suceder Para que llegáramos a este día Por eso creo que es un evento tan relevante Hablando y, un poquito del preataque
0: ataque Sí, eh, como bien dice Cal eh, Vamos a hablar un poco al, inicialmente del preataque De toda la parte previa eh, ya, ya dentro del, del evento, de los capítulos Que, que eh, abarcan el Día del Sol Negro eh, toda la preparación al ataque eh, yo creo que de un punto importante en esto es la cantidad de personajes que regresan de libros anteriores ¿sabes? Sí, totalmente. El, el cast de personajes que vuelve eh, es, es muy padre porque te das cuenta de que todos los que han salido hasta este punto tuvieron un eh, propósito de por qué salieron vemos a los maestros agua del pantano vemos a los luchadores del reino tierra de los del... ¿cómo se llamaba? El, el festival de, de, de donde, donde peleaban, no me acuerdo.
1: Donde peleaba Top, cuando sí, donde, era donde la peleaba,
0: ajá. No me acuerdo cómo se llamaba, pero regresan ellos, regresan eh, la, los eh, los de la banda de Jet. Llega
1: solo algunos, no todos. Bueno, regresan,
0: creo que son dos, ¿no? Los que llegan. Sí, que dos. Son Duque y, y, piz... y Pipswick. Eh, vemos a la tribu agua, a, a los guerreros de la tribu agua del sur, que son el papá de Katara y todos los demás soldados. Eh... Que estaban eh, peleando contra la nación del fuego. Vemos a Haru. Vemos a Haru, que regresa con un bigotazo.
1: Con un bigotazo, que aparte se le hace broma también durante el, el capítulo respecto a eso.
0: Sí, vemos a la gente que estaba habitando el templo nor el templo aire del norte, me parece que es el del norte. Eh, llegan también con, con, con ayuda, y son los que le dan un nuevo planeador a Ank después de que este, de que el antiguo se quemara en un volcán.
1: Con un compartimento de
0: comida. Con un compartimento de comida que fue demasiado útil. Que
1: fue demasiado, aunque lo dudaban en un principio.
0: Sí. Y creo que esto es... A mí se me hizo muy padre. Creo que es muy bueno el hecho de que tus personajes regresen y te, eh, te das cuenta. Creo que pocas series lo hacen. Eh, una serie que, que puedo comparar en esto pues es One Piece, del que ya hablamos hace unos podcasts. Eh pero siempre es bueno saber que todo lo que tú viste no fue una pérdida de tiempo para el punto de la historia, ¿no? O sea, que puedes seguir viendo personajes viejos que vienen a ayudar y ser útiles en, 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 la, en, la, en la historia. Bueno,
1: eh, aparte de esto, estos personajes que nos traen recuerdos, o sea, cada uno lo vemos y es como, ah, sí es cierto cuando pasó esto, ah, sí es cierto cuando pasó lo otro. Después... Pasamos a los inventos. Eh, este, el, meca el mecanista, justamente a quien mencionaba eh, Kaz, que estaba en uno de los templos de los Maestros Aire, era una persona que tenía inventos, que era una persona súper creativa y sabía cómo era buena con sus manos, digámoslo así. Y Soka, sino también un genio poco comprendido, como dirían muchos, eh, entre ellos logran inventar algo que era eh, submarinos, que lo después lo vamos a ver, que creo que, que es guau. Wow, o sea, funcionan con el poder del agua.
0: Y lo mejor de todo fue el diseño original de Sokka. Para los que ya lo habían visto, todos recordaremos ese gran y descriptivo dibujo de una ballenita con personitas adentro. Que era todo lo que existía en ese dibujo. Creo, obviamente la idea estaba bien explicada por parte de Sokka, pero el dibujo era terrible. <risa>
1: bueno, hablando de Sokka específicamente, es, bueno, de, de, del, del equipo Avatar, es de los únicos que no es maestro de nada, o sea, no, es ca no controla ningún elemento. Entonces llega a ser como burlado de que es un inútil en algunos aspectos, pero en realidad es la mente maestra detrás de muchos de los ataques, es quien organiza los planes, los tiempos, los ataques. Y se ve
0: se ve en el capítulo eh, cuando se va a entrenar con la espada, ¿no? De que Soka es quien los mantenía entretenidos, quien les organizaba, qué iban a hacer durante el día. Y sin soca no sabían qué demonios estaban haciendo.
1: Exacto. Entonces, eh, de hecho, este ataque lo planeó él. Él fue el que descubrió la fecha y él fue el que estuvo insistente en la... En la biblioteca de descubrir qué pasó, él fue el que decía es que esto puede ser clave para poder nosotros llegar...
0: A ganar la guerra. A
1: ganar la guerra. Y llega su momento, que él opinaba que era su momento de gloria, de dar un discurso, y en ese momento él... Se desconecta,
0: sí, sí, sí. sí básicamente de ser alguien inteligente y así se vuelve un... Empieza a soltar baba por la boca y todo le pasa. Se, le, se tropieza, se le caen los planos, eh, intenta explicar... El plan lo explica demasiado rápido. Luego dice, ok, vamos a empezar desde el inicio.
1: Y empieza desde, y empieza, desde, 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 a... desde el inicio.
0: de ¿Cuándo encontraron a Ang en un, en un, en Ay, un iceberg?
1: Ajá. Pero eh, después, durante los dos episodios, porque este es un evento de dos episodios, se puede ver que en realidad, dejando de lado ese aspecto mínimo, que para él era importante, pero mínimo, logra él demostrar en realidad quién es él. Él es quien está dirigiendo el ataque. Su papá, durante el ataque, eh, puede... Tiene una situación y él sigue dirigiendo, en realidad el discurso sí la regó, su papá fue al final el que los motivó y los guió y adelante, pero eso no quita el hecho de que que es un excelente personaje, es un personaje que creció también como, como personaje en sí, dejando a sus lados y ideas machistas y aprendiendo de, de muchas personas, entre ellas mujeres.
0: Y yo creo que sí, básicamente es eso, o sea, soca se ve cómo crece, o sea, tú ves la diferencia del soca nervioso explicando y que no pudo motivar a nadie y que tuvo que venir su papá a ayudarlo en el discurso para motivar a las tropas, a alguien que de decide tomar el frente del, del ataque y demostrar por qué es un gran guerrero, eh, y, y bueno... Creo que lo último que nos queda hablar del preataque y es algo que yo sigo diciendo que estuvo mal y eso fue fanservice puro y duro para que los niños estuvieran contentos. El beso de Angie Katara.
1: La, la verdad, sí. Eh, en, aparte de que suceden tantas cosas en estos episodios, que ese beso que llegaba a ser tan esperado fue como... ya. Se siente, se
0: siente un poco anticlimático, ¿sabes? Sí, Porque... Totalmente. Digo, en ese entonces tal vez tú sabías, o tú pensabas, yo pensaba que se iba a acabar la serie con eso. Decía, bueno, le di un beso y ya van a estar a ser parejitas y así. Yo sigo creyendo que, la me, la, o sea, ya después lo ves. Y la, para mí la mejor combinación era Katara y Zuko.
1: Sí, la verdad sí, pero... Para
0: mí, pero bueno. No vamos eh, a meternos en esta, No nos vamos a meter en ese tema escabroso. Sí, ese tema es, es muy, muy escabroso. Pero sí siento que es un beso que la, mucha gente esperaba. Y se siente... Me. Sí, se siente anticlimático. Se siente muy, muy, muy... ...sacado de la manga como para complacer a los fans... ...de que hace ah, un momento importante... ...pasa esto importante entre ellos dos... ...pero no se siente natural.
1: La verdad, pero... estoy de acuerdo contigo... ...pero sí debo de coincidir de que... ...gracias a ese beso... ...es que yo más creí de que... ...ya, aquí se acabó, ya... ...este es el final de la, de la temporada... ...porque era el capítulo 10 y 11... ...yo dije, bueno, va a haber 12 capítulos... ...y ya se acaba... ...pero no, o sea, pero no... ...después llegamos al ataque... ...¿no? Eh, la, la puerta de Azulón... ¡Wow! Se ve todo impresionante, que sube la red. Si
0: sí, tratas de sube. imaginarlo en la vida real y si sí, verdad se, se ve como algo muy, muy imponente, ¿no? Mm. O sea, el, esa estatua gigante, las cabezas gigantes de dragón que jalan la red. Y luego para poder prenderla y que se quede totalmente así, las llamas enormes arriba del mar en la, en la red.
1: La verdad sí, está... Eso hay que admitir, la, el diseño que tiene la Nación del Fuego y toda la tecnología y demás que tiene es... ¡Wow! O sea, sí sí te pone de que, bueno, eh, puedo entender por qué la Nación del Fuego pudo conquistar a otras naciones que llegan a verse como que están atrás, tecnológicamente hablando, durante toda la serie.
0: Sí, lo es cierto que, que la inventiva de la Nación del Fuego, y digo, al final por la guerra y los 100 años que pasaron, fue demasiado acelerada, sí. o sea, creo que son los que... ¿Llevaron la modernización y automatización a otro nivel en el mundo de Avatar?
1: Totalmente.
0: Pero sí, o sea, tiene cosas muy, muy, muy muy impresionantes como la Puerta de Azulón.
1: Pero de, hablando justamente de esta inventiva, eh, ponle, ellos fueron, pues, diseñaron el, el tornillo que quería atravesar las paredes de C, ¿no? El taladro. El taladro, gracias, el taladro. Y no funcionaba específicamente con... con poder de nadie, sino simplemente era mano de obra máquina. y plane y máquina, pero por ejemplo eh, la creatividad que tiene el equipo Avatar en este ataque de torpedos, congelarlos
0: es lo que decíamos, ¿no? que le, al final la, la inventiva del, del submarino y como dices tú agregar los torpedos y como no tenían cómo lanzarlos se los congelaron para utilizar que el, el maestro agua, fuera el agua que los, la, lo, los empujara ¿no? y los disparara
1: Exacto, entonces ese, esa creatividad y ese ingenio de poder solucionar problemas con lo que hay. Es como, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos que salgan? Pues pues no puede ser con agua, con aire porque estamos abajo y solo tenemos un maestro aire y son muchos submarinos. ¿Con qué? Con agua. Los congelamos y ¡boom! Los disparan.
0: Sí, la verdad es que el uso del, del bending eh, de esa manera creativa para mover los submarinos, para usar las armas, es una forma poco convencional de utilizar una... Una máquina, pero muy creativa desde, desde el punto de vista de Avatar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, ya estamos en la plaza, llegamos, hay ataque y todo. Eh, Ang sale, vuela, llega a la ciudad principal y la ciudad principal está vacía.
0: Sí, para entender esto, eh, nada más refrescando un poco la memoria, mientras sucedía todo el ataque que peleaban contra los maestros fuego, todas las tropas de la tierra y las tropas del agua, eh, An se separa totalmente y él va directo a la plaza para intentar buscar al Señor del Fuego.
1: Sí, porque quería ya estar enfrente del Señor del Fuego en el momento en que sucediera el eclipse. Porque recuerden que el eclipse solo duraba 8 minutos y son 8 minutos en los que los Maestros Fuego no tienen fuego control. Entonces era el momento ideal para poder atacar a quien se supone que era el Maestro Fuego más poderoso de la nación.
0: Y oh sorpresa, llega a la plaza, llega al, al castillo todo Llega a la emocionado. sala del trono. Llega a la sala del trono todo emocionado, patea la puerta y aquí estoy Señor del Fuego. O sea, y no hay nadie.
1: Nadie. ¿Y qué pasó ahí? No sé si recuerdan, cuando estábamos viendo el arco de Basingse, Azula se, se infiltra, como pareciendo ser una guerrera Kiyoshi.
0: Y básicamente ella sola conquista todo Basingse.
1: Sí, eso sí, ella logra conquistar todo Basin eh, pero se entera de puro chiste de que el rey lo dice, que justamente el equipo Avatar planea hacer un ataque el día del Sol Negro. Entonces hubo suficiente tiempo como para que la Nación del Fuego pudiera planear qué hacer, que parecieran de un principio que sí, que no sabían que era un ataque, que lo estaban atacando perfectamente, pero para cuando llegaran arriba ya fuera demasiado tarde.
0: Sí, de hecho eh, prepararon todo, ¿no? Prepararon cómo iban a estar escondidos, prepararon cómo iban a sobrevivir y prepararon también toda la maquinaria y todos los aditamentos y equipo que necesitaran para que en cuanto recuperaran sus poderes destruyeran la posición.
1: Ya sé y, y. aún así, Azula dijo, bueno, supongamos que lo logran. Supongamos que llegue, que encuentren que estamos nosotros como en un tipo búnker. Porque obviamente tenemos a la diosa Top, que es que es guau, wow, mis respetos, como, como maestro tierro. Muchas cosas, Tierra. muchas
0: cosas suceden bien porque todo existe. ¿sí? La
1: verdad, sí. Como el simple hecho que inventara el metal control. Pero bueno. Eh, y llega y pues obviamente pelea contra Azula pero para poder llegar a este punto, ellos tienen que tomar una decisión. El equipo Avatar, básicamente que es, en este momento es Soka, Katara y Ank, tienen que decidir. ¿Se van? Todos escapan y todos pueden sobrevivir perfectamente e intentar atacar en otro momento cuando se dieron cuenta que los esperaban. O continuar y arriesgarse a no lograrlo en esos ocho minutos, no lograr encontrar al señor de Fuego.
0: ¿Deciden continuar creo que también porque Ang lo propone?
1: Sí, porque Anke está diciendo que para eso vino, que ya ha fallado mucho, que ya le falló mucho al mundo y no quiere volverle a fallar. Porque recuerden que aunque en este momento estaba viviendo la, la crisis de que la gente creía que estaba muerto. Era el gran regreso del avatar. Entonces, eh, puedo entender como la crisis emocional que, en la que estaba él, de que sentía todo el peso, de que es ahorita o nunca es. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo ya. Y siento sincera, yo creo que si lo hubiera, a, a, si se hubiera encontrado al Señor del Fuego, yo no creo que hubiera ganado.
0: No creo que estuvieras. De hecho, tú lo ves incluso ya en los capítulos finales. Yang no estaba listo para enfrentarlo a final de cuentas. O sea, aún con todo, él no estaba listo para enfrentarse a una batalla así.
1: Totalmente. Llega eh, en Azula. Azula, la verdad, es Es un personaje tan
0: vil. Complicado, intrincado. Eh, no sé.
1: No si sé. Es, es, es un
0: personaje muy interesante.
1: Es muy interesante, la verdad. Eh, es muy inteligente. Eh, Azula es muy inteligente, muy manipuladora.
0: Que tenga la capacidad de mentir y que Toph no lo detecte cuando ella puede detectar las mentiras con, con el simple hecho de las vibraciones.
1: Y, y que sea ella tan segura de sí misma de que ella sabe perfectamente que puede ganar, que no puede ganar, que no la van a matar porque así es el equipo avatar. Y los empieza... a a, eh, a picarle sus botones no Empiezan a decir las cosas que los molesta cada uno Empieza a decirle sobre Suki, Ahsoka Para molestarlos, para que pierdan el tiempo Que pasen estos minutos Y para que cuando termina el eclipse Les dice cómo llegar Al Señor del Fuego Es como, ya mi papá ya tiene todos sus poderes hay ni peleen, ahí está Obviamente que hace el equipo Avatar, se regresa
0: Sí, básicamente Azula es la que Como dije, no ella sola logró Lo que la Nación del Fuego no logró en 100 años Que fue conquistar Basin ella solita, con bueno sus dos amigas, con Maggie y con, con Tylee, logra conquistar eh, Basingse, logra prepararse totalmente para el Día del Sol Negro y logra destruir el, 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 la intención de ataque que tenían la, la, hacia la Nación del Fuego.
1: Y básicamente, quien mató a, al Avatar fue Azula, eh, al final del, del libro 2. Eh, que fue, que la, he visto mucho ahora el meme de que por fin hizo algo, alguien, algo que siempre en las caricaturas. Le disparó al protagonista cuando está en su gran momento de show, de que está poniendo sus poderes, porque todo el mundo les deja que carguen y demás, pero ella fue como, no. Y, y ahí aprovecha,
0: aprovecha a disparar por la espalda.
1: Sí, eh, pero mientras que todo esto está sucediendo, tenemos como, digamos, un arco eh, paralelo que está sucediendo, que también es un momento importante, que es su...
0: Que creo que es el cierre de un arco no sé si es el cierre o tal vez es inicio de un, de un arco y cierre de otro. Uh -huh. Muy importante en uno de los personajes que para mí están mejor escritos y desarrollados en una serie, que es Zuko.
1: Zuko, justamente.
0: Eh, que es cuando por fin decide dejar la vida falsa que estaba llevando en la actualidad en La Nación del Fuego y hacer lo correcto, que era ayudar al avatar a vencer a Zupa.
1: Recordemos que Zuko había bajado a investigar en una. Cripta, secreta información sobre, sobre su pasado, justamente.
0: Sobre sus abuelos. ¿Sobre su bisabuelo... Abuelo? No, su bisabuelo Sosin y el bisabuelo que nadie esperaba, Roku, el avatar. El Roku. avatar Roku.
1: Y cuando él descubre que sus dos abuelos, quienes eran, obviamente sabe, él sabía quién, quién había sido el Señor del Fuego. Creo que nunca nadie se lo dejaba olvidar. Pero que su otro abuelo había sido el avatar, bueno, bisabuelo, fue para él fue un descubrimiento impresionante eh, mucha gente ha dicho que por eso es que también había ese dilema entre el bien y el mal dentro de él, porque pues era la mezcla, digamos, entre ambas partes que era el avatar y aquella persona que inició esta guerra, entonces eh, gracias a este tema fue que decidió eh, iniciar todos estos temas todo este proceso de poder crecer y ir a ayudar al avatar y se enfrenta al Señor del Fuego.
0: Sí, creo que da uno de los discursos más padres que pudieran haber dado en este tipo de series para niños, y resuena mucho, ¿no?, con, con la realidad, con lo que vemos en la actualidad. Eh, esa parte de cómo se les hace creer que la Nación del Fuego está llevando paz, está llevando conocimiento, que sí tienen una guerra porque se están resilientes al cambio afuera del mundo, pero que ellos son los correctos, que ellos son los fuertes, que ellos son los, lo, ellos, ellos saben la clave para la buena vida, no o sea, que, que lo que ellos hacen es lo que es correcto y lo demás está mal.
1: Y, y, y Zuko y, tuvo la oportunidad de poder ver el mundo fuera de la Nación del Fuego, fuera de lo que les dicen, vivirlo él en carne propia, cómo lo odian, cómo odian a toda la Nación del Fuego, y, y él darse cuenta de que todo eso que dicen, de que no, sí, somos los salvadores, y estamos compartiendo nuestra salvación y nuestra buena vida a todos, era falso
0: sí, y creo que, no sé, o sea, esa parte, y luego viene la parte donde recuperan eh, lo, los poderes, ¿no? Ajá. Que se, que por fin se acaba el eclipse, y el señor de fuego estaba confiado en que su hijo era un inútil. pepino, que era un inútil. Total inútil. Que no iba a poder hacer nada y que en ese momento, por su, por su eh, por su falta de respeto, por su, sí, por, por una, por una cuestión no oportuna de que no, de que su tío lo había convencido y que era débil y lo que sea, lo iba a matar en ese momento y le dispara dos rayos. A todo lo que da.
1: Con todo.
0: Y Zuko los detiene y se los va a regresar. Y justamente no lo hace porque él decide que no era su destino. La cara que pone Osai en ese momento de rayos, o sea. De wow. que si
1: Zuko hubiera decidido dispararle a él los rayos, se los daba. Y, eh, y el señor del Fuego no hubiera sabido cómo, cómo detenerlos, cómo controlarlos.
0: O sea, sí, en ese momento, en ese momento, básicamente, Zuko pudo haber acabado la guerra. Si sí, él quería, pudo haber acabado la, la guerra, pero él entendía, después de todo lo que vio, todo lo que vivió y todo lo que evolucionó, que su destino no era ese. Que, no... que su destino sí era ayudar a Anka a vencer al Señor del Fuego, pero que no era su destino el de, de el detenerlo.
1: Sí, de que si solamente lo detenía... Eh, de hecho, creo que se lo dice Airo. A, a Airo se
0: lo dice, pero Ajá. ya en el, al final, antes sí. de lo de Bassing
1: De que no era lo correcto, porque nada más se vería... Bueno, en el caso de Airo era un hermano contra otro hermano, pero aquí hubiera sido un papá, o sea, un hijo contra su papá. Lo correcto es
0: Anka. Sí, o sea, la única forma... ...políticamente correcta, por así decirlo, la única forma que salía sin ninguna repercusión de que hubiera intereses extraños o lo que sea, era que el avatar acabara con la guerra. ¿Por qué? Porque en teoría... Es su
1: trabajo. El,
0: es su trabajo, es mantener el equilibrio y que el mundo esté en paz.
1: Y bueno, llegamos ya al post-ataque. Ya sí. sucedió todo esto... Zuko va a intentar buscar a Airo Airo escapó por él solo Que parecía un ejército de mil hombres En una persona Era un ejército de un solo hombre Andale, un ejército de un solo hombre, gracias Esa es la frase Y es que se puso En alguna imagen se ve como se puso Increíble, o sea, así nos debimos haber puesto Todos ahora en pandemia De que encerrados sin poder hacer nada
0: Sí, y él lo hizo así, de que con unas barritas así eh, Sin nada, abdominales, sentadillas, lagartijas Barras, se puso más tronado que un toro.
1: Ya sé, y, y fingía estar como demente, se ponía una almohada abajo para poder fingirlo, pero eh, la verdad es un... Siempre que ahora estaba, estábamos escuchando cosas de que aprovechar la pandemia, siempre me acordaba del tío Airo, que debimos seguir su ejemplo.
0: Sí, de estar encerrados y aprovechar.
1: Y aprovechar. Pero bueno, ya que se escapa, Zuko también huye, pero entonces posataque. Los maestros fuego ya tienen otra vez eh, sus
0: poderes. Y no solo eso, tenían una serie de máquinas enormes mejoradas de la invención que había hecho el mecanista, el mecanista eh, pero vueltas a escala gigante, ¿no? una escala impresionantemente grande con armamento eh.
1: básicamente eran Zeppelins y wow y, y, y ya iba huyendo todo el grupo del equipo Avatar, iba intentando escapar llegan estos primero, primero ¿cómo se llaman? Eh, los que eran más chiquitos, los que no eran Zeppelins los globos los globos de los globos intentan lanzando bombas luego llegan los zeppelins destruyen los submarinos están prácticamente encerrados es, es ya un, no tienen forma de escapar no ah, Angu se molesta porque ahora eh, eh, la nación del fuego no solamente controla el fuego ah, y también la tierra porque sus pues, paredes se mueven también controlan el elemento del aire que era algo que siempre había considerado ang que era de él entonces eh, pues están encerrados y qué deciden hacer
0: pues Creo que ahí es donde vemos una de las decisiones más duras que puedes ver que puede hacer una persona. Que es, ¿sabes qué? Ahorita lo importante es salvar a los jóvenes. Salvar al, al avatar, avatar. Y los demás, los que sabíamos a qué nos enfrentábamos si esto fallaba. Tenemos que quedarnos aquí y dejar que ellos escapen ellos. Que pueden escapar gracias a APA. Que se vayan. Y es súper difícil. A mí se me hace muy fuerte la parte de la despedida. Del papá de, de Katara y Soka con ellos. Por cómo les dice que él entiende, o sea, que él sabe y les agradece. Y les dice que está orgulloso de ellos. Y se despide como si fuera la última vez que lo fueran a ver. Sabemos que no es así. Pero se ve... Eh...
1: Pero pareciera que sí. Sí, en realidad, se,
0: literalmente es una derrota total.
1: Totalmente. Pierden a la gente que los está apoyando. Pierden el equipo. Pierden la confianza. Pierden todo. De, les dicen, de hecho, de que la única manera en que la esperanza siga viva es que el Avatar escape. Porque al final el avatar es en este momento la encarnación de la esperanza de que todo el mundo lo decía que estaba muerto y no es cierto. Y sí que, que, todavía,
0: es cierto. que todavía tiene la oportunidad de aprender fuego control para estar completo y poder pelear contra el señor del fuego. Que al fin y al cabo era lo que tenía que haber pasado, pero por muchas razones no se pudo.
1: Sí, porque nunca pudieron encontrar a un maestro que pudiera enseñarle. Cuando encontraron uno, eh, pues no, no sucedió bien. Ang se emocionó, lastimó a Katara y él se cerró a, a aprender. Eh, aparte pues las fechas no coincidían ¿no? con el sol negro para que él pudiera aprender. Entonces sucede este evento que nos deja... Yo recuerdo que cuando yo lo vi por primera vez fue como, ¿y ya? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué pasa? Obviamente había más capítulos y luego es cuando se une Suco al equipo Avatar y hay en realidad los siguientes capítulos, cada capítulo creo yo que, que sigue de aquí al final son muy buenos. O sea, cada, todo el final del libro 3 es muy bueno.
0: Básicamente es una aventura de alguien con Suco. Y incluso, incluso la misma serie se burla de eso, ¿no? De que ya todos habían tenido su aventura y Toph quería su aventura y es como de que, ah, bueno, vamos a repartir los equipos. Eh, Ank va con Katara, Soka va con, con Suki y Toph, yo voy con Zuko, ¿por qué? Pues no sé, todos tuvieron una aventura con él que me les cambió la vida y yo quiero lo mismo. Y ella bien feliz intentando contarle toda su vida y no sé qué y Zuko como de, ah, ok.
1: <risa> sí, ya sé. Eh... En realidad, la incursión de Suko de al equipo Avatar es muy interesante. Como Suko es tan. Eh, genera situaciones incómodas. That's y, rough, buddy. Sí, genera un awkward moment en cada rato de que. Se parece más a su tío Airo cada vez que ella tiene más confianza de que de, de, el té decía que nada más era jugo de hojas y le sirve té a sus amigos. Y de es buen...
0: malísimo el té, ¿no? Y...
1: Cuando intenta hacer chistes, todos los chistes que se saben son los de sí, sí. su tío Deciré, Airo.
0: Mi tío lo cuenta mejor. Sí, suco es una ternura cuando ya se intenta sí. ser amigo de ellos. Es súper tierno porque todo, básicamente te das cuenta que el tío Airo era su vida. O sea, que era todo lo que influyó bueno en su vida.
1: Pues sí, básicamente quien lo educó, entonces se parecía tanto a él porque era quien fue su ejemplo. Y también en realidad el capítulo entre Katara y Suko, cuando Katara tiene su cierre, también es muy bueno. Eh, el capítulo de cuando van a liberar a Suki, también es muy bueno. Bueno,
0: esos son dos capítulos.
1: Bueno, son dos capítulos, pero la, la, la historia, el drama, todo. Eh, cuando van y encuentran los dragones, eh, es muy bueno en realidad. Creo yo que el cierre es impresionante. Eh, específicamente el cierre, cierre, cierre de todo Avatar, yo no esperaba cómo, cómo iba a terminar.
0: Y creo que la verdad la, la inclusión de Zuko al equipo Avatar es muy natural y la aceptan muy sencillamente o sea, se, se convierte en parte de ellos muy rápido ¿por qué lo digo? No sé si recuerdas el capítulo en el que están en la playa ya poco antes de, de la, del último ataque. Sí, claro Cuando de repente...
1: Cuando Toph logra controlar no, la arena.
0: Mmm, sí pero no era la situación en la que yo estaba diciendo Yo decía la situación en la que ya está a punto de pasar el a Sosin y Zuko empieza a atacar a Anka como para forzarlo a que se vuelva... Eh, que intente atacar, ¿no? Y Ang intentando escaparse y otra vez. Y Soka sale corriendo a avisar a sus amigos. Y en lugar de decir, Zuko se volvió mal otra vez, o Zuko no sé qué. Nada más es, Zuko se volvió loco y está atacando a Ang O sea, ya no, ya no consideraban que pudiera ser malo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, nada más era... Ya era un amigo de él, ya era parte del equipo. Y... Y en realidad creo que es... El giro de un personaje tan bueno. La verdad, del arco, todo el arco de Zuko es muy bueno.
0: Sí, es, es uno de los personajes para mí mejor escritos de, la verdad que, sí. que yo he visto.
1: La verdad, sí. Pero, pues, con esto concluimos el tema que queríamos platicarles, que era básicamente el Día del Sol Negro. Eh, consideramos básicamente en conclusión que han no estaba listo, pero fue, fue necesario este, este quiebre. Como para que también él pudiera saber que necesita aprender Fuego Control, que Zuko hiciera lo que hizo para poderse unir al equipo Avatar, que pudieran ellos decirle que no, pues es que no es tan fácil, necesitamos tal vez tener un plan diferente. Sí, y, y
0: básicamente, pues creo, bueno, yo considero que no se habla mucho de este día porque al final no es el cierre de la serie, pero parecía, pintaba que era, que era eso, ¿no? Entonces, queríamos hablar de eso que se nos hace muy importante. Y que a lo mejor no recibe la, la atención que se merece por todo lo que implica. Personajes que regresan, eh, invenciones, eh, juegos mentales, juegos de guerra. Y sobre todo, pues, fracaso de un protagonista que no esperabas ver en una serie, ¿no?
1: Justamente, eh, estamos acostumbrados a ver que todo lo que hace el protagonista gana. Lo logra. Siempre. Bien, 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 bien. Tenemos el cierre del libro 2 donde Ang pierde pareciera que murió y si sí está como wow, entonces es como bueno, no va a volver a perder, sea lo que sea que suceda va a ganar boom, no gana entonces creo que, que ver como, digámoslo gana el malo y básicamente los buenos tienen que ir con la cola entre las patas y es como ching pero si, la verdad eh, pues una vez más les recomendamos que vean Avatar,
0: y si ya la vieron, vuelvan a ver nunca está de más volver a ver esa serie
1: siempre, eh, y aprovechen... ahorita volvió a tener un auge en la pandemia porque la sacó Netflix y, la sí, verdad, no, y pena. aprovechen
0: que está la, la saga completa que es Avatar, la leyenda de Ank, y también ya está la leyenda de Korra mucha gente no, no le gusta Korra, a mí me encanta ver todas las dos series, entonces pueden aventársela de corrido o pueden ver solamente Ank, lo que a ustedes les, 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 les guste y ya básicamente ese fue el, el tema de la semana
1: recuerden que también eh, no solamente este universo no solamente está en estas dos también hay cómics también hay libros. En realidad es un universo grande que ha ido expandiéndose poco a poco y que obviamente seguiremos platicando de él después. Y pues bueno, para, para concluir el podcast del día de hoy. ¡Feliz
0: cumpleaños, Carol! ¡Muchas ¡Aplauso!
1: gracias! <risa> eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en mi cumpleaños. Eh, la siguiente semana les traeremos una, un tema especial que de hecho se iba a grabar hoy por, mi, por ser mi cumpleaños, pero ya ven todo lo que les platicamos que no se pudo. Entonces la siguiente semana platicaremos de Harry Potter. Eh, igual que Avatar no queremos hablar de cada uno, sino va a ser una versión diferente. Ya, ya lo verán cómo es. Y igual que Katara, yo creo que Ang podrá salvarnos. Muchas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto... Supercharge.podcast como Supercharge Games. Y hasta luego. Agradecemos a Stride En por nuestro logo. Y a Enrique Da Costa por nuestro intro. Los pueden encontrar en Fever. Muchas gracias.